0: Bem-vindos ao gerador de aleatoriedades.
1: Filmes, séries e livros e tudo o que é de bom. E essas misturas juntaram-se em um único tempero para formar o Indicações do G.A. Olá, caros viajantes. No quadro de hoje estou com a Nina Davin.
2: Olá, tudo bom? Como um abacate, pode vai ficar. Bem.
1: <risos> é, e nós vamos indicar a série animada brasileira chamada Irmão do Jorel A Nina Davin nos deu uma introdução sobre a nossa série.
2: É uma animação brasileira produzida pela TV Quase, conhecida como a galera do Choque de Cultura. Show! Em que fala de um menino, que ele é conhecido como o Irmão de Jorel, que é um, o menino mais perfeito do mundo e querido por todos. É, o que mais me cativa uh, na, na, na história principal é justamente a questão da família do Irmão de Jorel. E como cada um, mesmo sendo diferente, que possuindo uma característica peculiar pouco tempo de... De aparição, eles conseguem conquistar a pessoa de uma forma que você não consegue desligar, você quer terminar aquele episódio, você ri, você vê umas críticas pontuais porém extremamente suavizadas é, a sensação de, de assistir Mundo olha para mim era a mesma que eu sentia quando eu assistia a TV Colosso era de que você podia assistir sendo adulto ou criança e você vai rir, você vai entender e você vai gostar da mesma forma independente da diferença de idade tem participação de, de gente muito famosa. Tem da tem crioulo. meu personagem principal, que eu mais gosto, seria o Jezonel. Que ele tem uma vinheta <risos> quando ele aparece que ele consegue se disfarçar de qualquer coisa. É começa a o mestre do de E é um pato, tá? E ele é um pato da minha preferida, melhor de todas, a Vovó Juju. Exato. Que é o meu sonho de vó. Eu não tive. É... Abacate. Tá bom abacate? Come tá bom, abacate? Come, come abacate, come, come farofa. Para Inclusive, tem até um rap dela com heresia. Né? É muito legal, muito instrutivo. Eles falam sobre a questão da alimentação, até de criança, de como lidar com perdas súbitas. Assim, que é, é um episódio bem tristinho, mas tipo, é como uma criança lidaria com a perda não esperada. Assim, é. E também tem a Lara, que é a melhor amiga do Jorel. Que ela participa muito e demonstra a sinceridade infantil. Por exemplo, ela sempre chega na casa de oral gritando. Ou para dar carona para ele para a escola, que ele anda sempre com um triciclo que tem um apoio assim. Ou então ela faz: assim, de Orel, irmão de oré, irmão de oré, não conta a pessoa, avó que você quebrou o um elefante ontem na minha casa. É nesse nível, gritando assim. E é, acho que é isso. E quais são os personagens principais mais queridos de, de você, muito
1: Eu acho que a voz de vô é unânime. Mas o pai dele também é um ponto Sim. à parte Como ele é extremo e intenso em tudo que ele faz O episódio que, ele tá, que o Joral tá filmando com a câmera dele As coisas da Revolução o algo do tipo É maravilhoso, o pai dele tá sempre engajado em algo O que o pai dele faz? Que eu não me lembro agora Quem Fala o trabalho dele? É jornalista Ele é jornalista, né?
2: E dramaturgo também, teatro, é. né? ele fazia teatro
1: Na Revolução ele fazia, as parana... <risos> fazia umas peças de teatro bizarra. É muito engraçado como... O que eu acho engraçado muito da série é que o Joréu não é um personagem ativo na série. Ele existe e ele não faz nada. A não ser se é foda. Ele é foda, ponto. Ele é não fofinho. Importa, não importa o que aconteça, ele sempre vai ganhar, sem fazer nada. Ele só existe e ganha tudo que tem pra ganhar. Qual é o nome da outra vó dele?
2: <risos> Vovó Gigi, que é, yeah. a ve é, é a velha. Ranzinza. A velha Ranzinza, que sempre tá mastigando chiclete e assiste filmes de ação, referenciando Steve Mag é, Steven Seagal, que é Steven Magarro. E que o Jorel é extremamente fã, sem motivo nenhum. Ele faz. Steve Magal!
1: É muito fã, ele é muito fã. Eu tenho um short camuflado. É short
2: camuflado. Você não pode deixar o um short camuflado.
1: Lintet quero... serios, so
2: Uma coisa que eu gosto muito é que como tem uma diversidade muito grande de personagem, ele consegue consegue explorar tipo cada fase de, de, de diferentes idades dos personagens lá. Por exemplo, há um episódio que as vovós dele querem buscar fazer alguma coisa mais da vida delas do que a vovó José que sempre fica assistindo TV e a vovó José sempre fica cuidando da hortinha. Aí eles abordam o tema de que nem todo mundo dura para sempre. Aí, tipo, tem um momento de bad, assim, mas aí também introduz pra você a mensagem que você tem que viver o máximo que você consiga, dentro das suas limitações, e que você tem que aceitar, que você tem que aproveitar as pessoas enquanto elas estão vivas. E também tem a questão da primeira paixão, ainda tem os personagens da escola do Jorel, que tem um menino que faz caos, o tempo inteiro que é um menino que, meu Deus, isso aqui tá muito calmo. Vamos, vamos fazer o um caos com alguma coisa ele vai destruir alguma coisa que desencadeia o pior dia da escola
1: o que acontece na escola que eles fazem a revolução aí vai a galera de helicóptero é lá. o cara
2: do caos é. eles, tipo, e, se, e eles já representam a questão da educação brasileira aquela, es, aquela estrutura de escola que é muito boa, que é a menina bonitinha o menino rico, o do dono da Shostner que faz produção de tudo que, é, que existe no mundo no, no mundo do, do Jorel é a empresa que produz desde chiclete até, até, até a TV a cabo A tudo E tem a professora Que é aquela que sempre passa Vamos falar só para o movimento De translação E também tem a nossa querida diretora não, é não? A diretora do não parte Não
1: pode respirar, você não pode fazer nada Fora da linha a não ser que ela não permita E ninguém nunca responde ela E quando responde tem uma revolução na escola E a pouco entrar o exército é... As palavras escalam de uma forma Absurda, né? sério
2: o criador da série é o Juliano Henrico que também participa muito em um, alguns episódios do Choque de Cultura e também produções anteriores da TV Quase como a Larica Total, ele era um participante muito...
1: Larica Total, o Programa do Fim do Mundo, né? Que Isso, fazem, o Programa do participou. Fim do Mundo era
2: muito ele era um dos personagens principais, inclusive tem referência dentro da animação deles a outros programas da TV Quase como o, o, o Estudante de Intercâmbio é uma das pessoas do Programa do Fim do Mundo é, o Leandro Ramos é um dos principais roteiristas Junto com o Juliano Henrico Recentemente o Juliano né, que ele, Todos os personagens da animação Ele se baseou em, realmente na família dele E tem a, a, as imagens dele Que é o irmão Jorel no caso O Jorel e o Nico assim foto dos três juntos E realmente é muito parecido A, a mãe dele Que é a ginasta empolgada Que sempre está querendo promover a saúde E a educação das crianças em primeiro lugar é, o pai realmente tinha aquele bigode característico gigante dele, quase salvador dali. A vovó Juju realmente era meio carequinha, meio verde, meio estranha. chega podia avô... ser uma batata. É... Não, mas é porque. Talvez, não sei. A vovó Juju não... eu não achei que parecia muito. Mas as outras referências que tem como. tem é... Passa muito programa de TV, né? Tem o cara que é o sensacionalista, que é também é da Shostner's e Shostner's, que tem uma, uma locução maravilhosa. E a melhor coisa de tudo é a referência direta ao programa de Cavaleiros do Zodíaco, chamado Os Bonecos de Microwave Warriors. Tem o Ceia, é o tipo, eles são bonecos que tem um, um microondas no meio da barriga que o microondas atira coisas, é maravilhoso.
1: Tem coisa Netflix. A série tá hoje, ela é original da TV, quase, né? Tá disponível hoje na Netflix, tem duas temporadas, quatro? Três. Três, já tô uma terceira.
2: Duas delas estão na Netflix, portanto, assistam, pessoinhas, é muito bom, você não sente passar e você fica querendo mais. Aí infelizmente depois disso você tem que ir pra TV Quase ver a terceira temporada
1: Gostaria de só deixar um aviso Que Sim. o amor de, por vovó Juju É contagiante muito. E você vai querer muito uma vovó Juju pra você, e você... espero que você tenha
2: É porque é muito difícil não ter uma vovó Juju <risos>
1: Então assistam Vem pra gente o que você achou Valeu
2: Tchau
1: Ok Google Me conte uma história para dormir
0: os três lêmores custosos não queriam ir dormir. Dormir é um saco, disse um deles. Vamos ficar acordados até o amanhecer, disse outro. A primeira queria pular na cama a noite toda. Ela pulou e pulou, até que se cansou tanto que caiu direto nos travesseiros. O segundo disse que queria comer a noite toda. Ele comeu e comeu. Ele ficou tão cheio que precisou descansar antes da sobremesa, e então se deitou em frente à fogueira, e só se levantou para o café da manhã. A terceira queria ouvir historinhas. Ela pediu à Google Assistente que lhe contasse uma história. E ao final da história, a Google Assistente havia caído no sono.
3: Olá, caros viajantes, bem-vindos a mais um Copulo Salvistingo. Estingo. Esse quadro aqui está fazendo sucesso. Hoje comigo está aqui a minha esquerda, Thomas. Oi. Noblar à frente. Olá. E à minha direita, Nuno Corrinha, Davi. Eu. Para você que não lembra como funciona essa brincadeirinha, o Copulo Salvistingo é o. Entramos o mato e caso. E aí a gente vai escolher três personalidades e vocês vão ter que colocar em ordem de quem você casaria, quem você mataria e quem você transaria. Só que no nosso bom e velho apocalipse nós copulamos salvamos os estimamos. Para começar, vamos lá noblar.
4: É sério que quer começar comigo?
3: Eu quero começar com vocês, vamos lá. As nossas opções são Jason, Fred ou Aline.
4: Fred, Jason ou Alien.
3: Quem você salva, com quem você copula e quem você extingue?
4: Ok, a minha escolha de extingo, com certeza seria o Alien, que é extremamente desgostoso.
3: Se olhar, o cliente está
4: perto de mim, então o Alien seria o teu estilo Eu, eu copulo com o Jason, que eu posso ficar imaginando outra coisa.
0: <risos> <risos> eu de cara dele e ah, beleza, carnaval!
4: <risos> é uma mulher mascarada, é carnaval, tudo tranquilo, é um beleza. De água. Então não... casaria
3: com o Fred E você salvaria o Fred Salvaria
4: o Fred, ok Ok, ok Beleza. É preliminação eliminação, Fred Você foi a opção foi que veio, Então...
3: Tá certo
2: Davi, e você? Eu extinguiria o Fred Porque o Fred fazia coisas ruins com criancinhas Eu salvaria o Alien Que no caso seria o mesmo Por causa disso que ela é só uma mãe para tá seus filhinhos E copularia com Jason Pela mesma justificativa do que no Blah Ele tem uma máscara Vamos trabalhar essa imaginação Que dá pra sobreviver
1: Exatamente <risos> Ok, então mas... Bem, eu copularia com o Fred porque ele é bom de cama, né? <risos> ele ele faz os seus sonhos. Então eu extinguiria o Jason e salvaria o Alien, porque né? A mãezinha tá sempre ali ajudando, então vamos fazer assim. Ok,
3: tudo certo. Tudo bem.
4: E Você Marilens.
3: Então, eu simplesmente eu copularia com o Fred porque eu amo ele amazinho assim, e o meu favorito de sempre. Tem aquelas... Não, dela, ele tem aquelas unhas tá, meio afiadas que podem fazer uma tosquinha legal
2: e... eu <risos> 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 tenho muito dó das suas órgãos genitais nesse momento eu salvaria,
3: eu salvaria o Alien, né? Por motivos meio concordantes com o que já foi dito, né? Que Alien é por fim E eu extinguiria o, o Jason, porque bicho, ele é psicopata velho. Ele é muito, muito. Ele é muito focado ali. Ele é muito perseguidor de que não dá não.
2: Ele só está protegendo a mamãe dele, que ficou louca porque deixaram ele morrer no lago. Você já está observando a filosofia dessa roleta? Não, não, não. Ele ia ser extinguido e tá tudo certo.
4: Ok, então é o único que extinguiu ali nessa brincadeira. Hum, é ok, isso. tudo
2: bem. Sou assassinador de mamães.
3: <risos> eu já fiz com, é. com, com a mãe dos do... <risos> outros. Ah, pois é isso, caros viajantes. Mandem ideias das combinações mais escutas que vocês podem imaginar pra gente brincar por aqui. E nos
1: encontremos no próximo episódio. Ok, Google. Uma curiosidade.
0: Descobri que existe uma subespécie de gorilas Cujo nome científico é gorila, gorila, gorila Eu ri <risos>
1: <risos> Olá caras viajantes Estamos mais um quadro Com um cheirador de <risos> eletro da E dessa vez na brincadeira Com <risos> Marilins Ele é um dos... <risos> 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 Cara, o Davi Show Caraca Oh. Na brincadeira de hoje, o tema é Coisas de trabalho então, Vamos começar A dedonha, letra G Gaveta Garrafa d'água Garrafa térmica Grampeador.
2: Gaveteiro
3: Gravata.
4: <risos> Gás
2: Crua Geladeira Gambiar. <risos> Foi boa.
4: Gelágua.
3: Garrafa de água.
2: Poxa. Gelado. depois de agarrar.
1: do mundo já acabou. <risos> Graxa. E Fernando caiu nessa. Caiu. Um a segunda letra aqui. E a letra é H. Ixi.
3: O elefante. Não, não ele <risos> <risos> Helicóptero! É é, é,
2: é,
4: é o mesmo tema ainda? É. Ah, tá. Eu tenho que falar outro tema ainda, desculpa. Helicóptero.
2: Helicóptero. Hidroco
3: Homem? Uau, e vê. É hidrante.
2: Eu posso falar uma sexual é que não é objeto, não é coisa de trabalho. <risos> e o homem é ah, objeto. É, é a
4: querer. É <risos> <risos>
2: Então, o meu almoço é vale? Vai,
0: vai,
4: vai. vai. Um É verdade. Se ele for da aeronáutica, se ele for o retrator dentro do trabalho, tem então... um Você não disse onde é que ele trabalhava?
2: L-porto. É heliporto, não?
4: Heliporto. <risos>
2: eu tô fazendo com esse pedaço de um helicóptero. Agora. <risos> Hierarquia.
3: Eita, caralho. <risos>
2: Claro a coisa que mais tem trabalho é a hierarquia. Humilhação. Quer <risos> é <a> hipocrisia. Humilhação é <risos> <risos> o que mais tem. O chefe é o Christian Grey. O pior de tudo aqui no meu prédio da Bosch tem um heliporto. É o É o Alphamon. No press que não tem um tem.
1: trabalha com isso também? <risos> é, eu ia mandar um hélio, tá ligado? E dessa vez perdemos. Ó, boa. vamos a disputa. As mulheres que estão A letra é I:
2: Inventário, Iman, Investimento,
3: Irmandade, Impressora. Ai, Adf... hum. Se tem tá impressora, tem tá impressão. Imprensa Escada <risos> Incêndio Inclusão Ai que léssica
1: porra Temos uma grande campeã Minha Davi, parabéns
2: Peguei <risos> te ganhei alguma vida, meu Deus Eu tô emocionada <risos> Deu um seu depoimento <risos> <risos> Meu Deus Vou levar essa vitória pro resto da minha vida
1: Meu Deus que grande.
2: Chegou o dia de eu ser exaltada e não humilhada é A quem você dedica essa vitória? A mim mesmo Acho <risos> que eu li demais essa semana eu Tenho muito o meu dicionário expandiu um pouquinho Medonista <risos> E se você tiver algumas questões
1: de tema Pra a gente possa brincar aqui na legenda Começa pra gente E até mais,
0: tchau Tchau
1: Ok, Google. Você gosta de cinema?
0: Adoro a emoção do cinema, só não gosto muito da pipoca, deixa as pessoas com as mãos engorduradas.
1: Mas eu só acredito... Ouvindo!
3: Olá, caros viajantes, bem-vindos a mais um Só Acredito Ouvindo. E hoje vamos ler duas matérias bem escrotinhas para variar. Para começar, vamos ler a seguinte matéria. A polícia militar apreendeu um carro com queixa de furto que estava estacionado no centro de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Havia cerca de 20 dias. A apreensão ocorreu após fiscais do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu acionarem os policiais. Ao averiguar o caso, a polícia descobriu que a motorista que mora em cidade de Le The West. No Paraguai, havia confundido o local onde tinha deixado o carro na Avenida Brasil. Segundo a polícia, a mulher se orientou pelo paquímetro, mas errou a quadra e pensou que o carro, que tinha placas paraguaias, havia sido furtado. O automóvel recebeu sete notificações por estacionamento irregular, somando R$ 70. Se pagas até o dia seguinte, serão regularizadas e não chegam a ser convertidas em multas. Segundo a Foz Trans, se o carro fosse notificado a cada meia hora, como prevê a regra, as multas seriam de cerca de 9 mil reais. O veículo foi levado até o pátio da polícia civil. A motorista informou a polícia que deve, que deve buscá-lo na próxima semana.
1: É melhor, tipo, como uma pessoa estaciona o carro e não lembra onde estacionou, e ela pensa, roubaram o meu carro. de tipo, 20 dias está no milhar para ele.
3: Se você estacionar o seu carro no shopping e esquecer onde você estacionou, de cara você não deve pensar que seu carro foi roubado porque você tá, pô, tá no shopping e tal. Então assim, é mais difícil. Em teoria, né? Não sei. Mas numa rua, se você tem a sensação que você esqueceu onde você estacionou, você vai procurar. Mas se você tem pra você a certeza de que foi ali e ali não está, e você olha nas proximidades e não está, tipo, nas proximidades visualmente falando, né? assim até onde o olho consegue chegar eu pensaria que ele tinha sido roubado real se na minha cabeça eu estava ciente de que eu tinha deixado lá e ele não estava mais lá a primeira coisa que eu ia pensar obviamente era essa eu nunca ia pensar que eu, esta que eu tinha estacionado em outro lugar o
4: que eu achei muito estranho tipo, é tipo só
1: encontrar o carro 20 dias depois é, porque assim, ele foi notificado e quando foi pro pátio registrar o carro no pátio que viram que o carro, o carro tinha queixa de roubo ah. eles
3: tipo meio que rebocaram o carro ou algo é, do é, tipo. exato
1: Sim, o carro, tipo, ele recebia multa de 70 reais a cada meia hora, como é previsto, e, tipo assim, acumulou 9 mil reais, então, tipo assim, ele tava em um bom tempo, lá. Nossa, sim,
2: eu... É, 20 dias. Pelo amor
1: de <risos> Deus,
2: O que aprendemos nessa, nessa notícia é que não devemos estacionar o carro em lugar nenhum e faz de um daçu. A não ser que você dentro de um shopping, que é mais barato. E é isso. <risos>
4: Eu perdi meu carro essa semana dentro do Carrefour tava Tipo, tava. Ai, mas é, não, é... Como é que tu mora no Carrefour, É,
3: não. Como é que foi de carro pro Carrefour Que
4: eu ia malhar, Compras? É, tipo, eu... ia malhar, eu, eu ia me andar. <risos> <risos> ok. Essa sim o pessoal acreditou
0: ouvindo,
1: né? Ok. Ai, tu demora mais se tu for de carro, eu acho, velho. Depende da hora, pô. <risos>
2: E levando em consideração que a gente mora mais seguro que levado em casa. Pior que
3: não, a letra de voz. Mas vamos lá para a segunda matéria escrota. Uma menina de 4 anos trouxe recentemente na pré-escola em Nova York o que ela achava serem dentes, dentro de pequenas embalagens plásticas. Só que os dentes, entre aspas, com que Serenity, que é a minha, chegou em casa, não eram dentes, eram pedras de crack. E... <risos> é... Inicialmente, a mãe não deu muita importância aos dentes, que foram dados a Serente por um colega na pré-escola. Porém, preocupada, a mãe dela decidiu levar as embalagens a uma delegacia, de acordo com o responsável pela matéria. Lá, um detetive rapidamente revelou que se tratava de droga. Ao voltar para casa, a mãe da menina se deparou com mais confusão. A filha disse que os
1: dentes tinham um gosto horrível.
0: Eita. Então, acho que ela
1: não se preocupou Muito, né? Porque a pirra começou a ficar Tipo...
0: E aí, mãe?
1: É. Bem, mãe? Aí ela... Opa, tem algo muito errado aí
3: Desesperada, a mãe levou a menina a uma emergência Um exame de sangue detectou que Serenity tinha traços de craque no sangue
1: Olha aí cara.
3: A mãe retirou a filha da pré-escola e agora está fazendo Uma campanha para que o estabelecimento seja fechado E aí a diretora da pré-escola Que é situada no Bronx ah. disse a um jornal local... Preconceita esse teu... Ah. Disse a um jornal local que alguém deve ter jogado a droga pela cerca da escola e acabou caindo nas mãos da criança. E aí, agora, a polícia de Nova York está investigando o incidente.
4: Ou, na verdade, a criança era uma mula, tá ligado? é não, não? Essa criança tá ouvindo diretamente com o tráfico de drogas.
3: E como ela achou um gosto estranho, então ela preferiu se prevenir e disse ó, oh, vamos, fazer, vamos fazer de inocente aqui? Não, na
4: verdade, é o seguinte. Quando ela viu que a mãe foi na delegacia. ela fez... Vou me dar uma delayez aqui.
3: É, vou dar. Vou. Vou, vou dar uma delazinha aqui. Vou dar uma de doida, vou dar um perdido aqui. Vou tomar um
4: craquezinho aqui pra dizer. Eita, mas foi sem querer. Tal, porque ela
3: não ia tomar o um dente. É, exato. De repente, ela já ah, vou tomar o um dente. Ela só tinha 4 anos, mas ela sabe muito bem diferenciar o dente de uma pedra de craque.
2: Menina, que criança de 4 anos todinha, né?
3: Essa Nessa. criança,
4: pra mim, <risos> se eu fosse detetive, tava no topo da minha lista de suspeitos.
3: De envolvimento. <risos> e olha de o crack. nome dela, Serenity. Veja, que, Veja que, 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 boa, que boa analogia de que ninguém ia desconfiar.
1: Cara, eu tô pensando muito num quadro. Com os fios assim, tipo, tudo chegando pra
3: biar. A criança não sei de fica jogando ah, os fios
1: assim pra um lado pro outro.
2: Eu não gostei do rolê do, da mulher que queira fechar a escola, mano. Ah, essas outras crianças, o que tem a ver com isso? Vai condenar todo mundo da escolinha. É, mas
1: é. Tem o que negócio fechar.
2: é investigar, mano. Fecha. Investiga tudo. essa porra direito. É. Não, eu quero todo mundo ser fome, porque
0: minha filha pegou a cocinha de crack. Eu viu? entendo
4: a, a, a revolta da mãe, mas tipo, é algo que você tem que investigar muito bem. Porque ah, isso, eu... a gente pode pagar porque realmente. Pois é. Ah, o cara foi e jogou. Jogou sem querer o craque fora e enfim.
3: Eu acho assim que tipo, se tratando de escola, de fato, a escola tem sim um quê de responsabilidade. Principalmente aqui a gente não tem tanto isso porque as leis elas são mais burladas, digamos assim. Uhum. Mas nos Estados Unidos ainda tem muito, é muito rigoroso a questão de tipo, de quantidade de aluno por professor e coisas do tipo. E principalmente essas escolas, essas séries inferiores, sempre tem um professor e um auxiliar... Então tipo, poxa, aqui, professor eu ia auxiliar esses desprecentes que não viram as crianças brincando com uma coisa que Tipo, era um saquinho, tem a foto aqui, a gente vai botar aí o link aí pra vocês verem Mas tem a foto do saquinho e tal, então assim, é no mínimo suspeito pra um adulto ver porque que a criança tá surgindo com, com aquilo lá e tal
1: É, realmente é bem isso, tipo, é meio estranho, as professoras não prestaram atenção nisso Até pelo, como a gente falou, tem a imagem aí é meio uma coisa meio estranha meio, muito arrumadinho pra ser feito com uma criança então um adulto deu isso pra ela acho meio estranho mas não vejo o que vai rolar isso aí e
3: é isso galera, essas foram mais duas notícias no mínimo escrotas para nós, é, que encontramos aqui para vocês então, caso vocês tenham algum conhecimento de alguma notícia local ou internacional que seja e acham que vai encaixar direitinho aqui pra gente então manda aqui pra gente, manda e-mail deixa um recado, bota o link aí pra gente poder ler a matéria e é isso espero que vocês tenham gostado e até o próximo dia. Tchau,
2: então. tchau.
0: Tchau. Normalidade restaurada
2: Eu ia começar com a irmã de Jarela, irmã de Vamos falar sobre a sua série, irmã O que eu é ia
3: fazer aí? É, mandem... Mandem... Mandem nude. <risos> eu ia falar é isso aí, hein?
2: <risos> Não, mas ela ia falar isso por algum momento. Eu ia eu falar, sentir, eu, eu ia sentir. falar, eu nude. <risos> eu acho assim, que se você
3: estacionar o shopping... O shopping? Estacionar o shopping no carro diferente? Se você estacionar o seu... O seu porra, de novo. Só mostrando a tela do seu celular, hein? Aberto.
4: Ah, <risos> Mas acho que foi. Isso quer dizer, beleza.